0: 那么刚刚呢是四拍弹一个弦，那么现在我们把它变成一个弦弹两下，对吧？也就是弹两拍，变成这样六六四四一一五五。那么现在我们来结合一下，可以弹成哪些歌曲呢？可以弹成我们周杰伦非常出名的一首歌曲，叫做《晴天》。故事的下嘻嘻嘻啦嘻啦嗦，对吧？还有哪些呢？还有我们的《平凡之路》哈。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着一切，转眼都飘散如烟。对吧？这就是六四一五，弹两下可以去弹唱这些歌曲，包括我们还有这些。有有天我睡醒，看到我的身边没有你。是你曾经喜欢的玩具、嗯到的你留下的
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到街头实用技术精选。我是九哥爱思考。刚刚各位听到的是一段和弦进行教学，这位老师用六四一五这个和弦进行。一下子弹唱了这么多耳熟能详的流行歌曲，最牛的是这些歌曲在同一个和弦进行下可以做到真正的无缝衔接，极致丝滑。其实这种毫无违和感的串烧也并不少见。香港歌手古巨基就唱过《情歌王》和《劲歌金曲》两首超级长的那种串烧，相信有不少人也都听过。如果谁在 KTV 点了这两首歌，而且还是 solo 不让别人参与的话，那简直就是走别人的路，让别人都无路可走了
0: 。你看这个歌曲都有一定的教育意义，哎，教育，对不对、嗯？最近我还听了大家流行的一首歌曲，哎，什么歌曲？啊？叫做《读书郎》。哦，这歌也挺好，这歌不错啊啊，讲的是小孩儿嗯读书的。如果不好好读书，没有学问了，没脸见爹娘，哎，也很有意义，是吧？有点教育意义、嗯。哦，你会唱这首？我我这首歌我唱的非常好。是啊，我喜欢他的内容哦，它那词写的特别好哦啊，所以我我也唱的特别好。嗯、你你你给唱唱、啊、给你唱一唱啊、哦，你听这里边词的内容啊，好好,好。它是这么唱的，嗯，嗯小嘛小儿郎背着那书包上学堂，不怕那太阳晒，不怕那风雨狂，只怕先生骂我懒呐、啊，没有学完我无迎见爹娘。啷哩个啷哩个啷个哩个啷啷哩个啷哩个啷哩个啷，火红的太阳当头照，照到了我的破衣裳，怎么串了？不是那歌了。您先别鼓掌了。哎，好像串是啊，不是那个鲁汉歌了。看那小胡同里头来，别别别！哎，出去了啊！不是啊，哎啊啊、唱的最好呢。你看那那那，他们刚才一鼓掌有点乱，走神、啊、还强调客观，是吧？小嘛小二郎，背着那书包上学堂，不怕那太阳晒，不怕那风雨狂，只怕先生骂我懒，没有学问，我不见爹娘。啷哩个啷哩个啷个哩个啷啷哩个啷哩个啷哩个啷，火红的太阳当头照，照到了哪里？哎，怎么进个小胡同就出不来了
1: ？你看看。哎，刚刚这个好像稍微有点跑题了。回到咱们今天要解决的这个技术问题，就是为什么如今的抖快神曲听起来都特别抓耳，而且很洗脑，但是为什么都有似曾相识的感觉呢？那各位坚持到现在的听众朋友又有福了，今天咱们就来粗浅的聊一聊流行歌曲的套路和原理。首先呢，相对于古典音乐等其他的音乐类型，流行音乐的构成其实相对简单，主要部分是主歌加副歌，再加上前奏、间奏、尾奏，还有导歌、桥段。那这个桥段呢，也可以叫做过渡段。以上的这些部分挨个招呼，基本上就构成了一首长度在3到5分钟之间的流行歌曲了。主歌的英文叫 Verse， 可以把它理解为铺陈的部分，主要负责叙述故事、介绍背景，把这首歌的背景信息和情绪基调在几句之内就准确地传达给听众。副歌的英文是 Chorus， 早期的教会歌曲。是需要唱诗班或者教众一起合作来进行演唱的。前面一段是独唱或者朗诵，之后会有一个大家一起合唱或者合诵的核心段落。那这个部分呢，就叫做 chorus。所以，严格的来说，如今我们说的这个副歌，一般被写成“正副”的“副”，这种翻译其实是不太恰当的。更准确的讲法，应该翻译成“重复复合的那个副”。也就是说，这个是一个很多人一起唱，并且在重复的段落。副歌跟它的原意一样，一般情况下是一首歌曲最核心的部分。从作用上来讲呢，它是整首歌情绪抒发的高潮，也就是很多人说的特洗脑的那几句，或者是特爽到的那几句。导歌的英文是 pre-chorus， 导歌是在主歌之后。用来连接副歌的几句，这个部分呢，并不是每首歌都有。导段的英文是 bridge， 指的是第二遍副歌后的一个连接段，起桥梁作用。一般到了桥段，主歌、副歌都已经被循环了数遍了，在这个部分加入桥段，转个调，就会有让听众耳目一新的感觉。此外，还有前奏，也称序曲。就是正式唱之前的器乐引子，还有间奏，是副歌之后的器乐伴奏。相对的尾奏就是全部唱完以后用器乐做结尾。流行乐最常见的结构顺序即为前奏、主歌、导歌、副歌，再主歌、副歌、桥段，然后再唱一遍主歌或者副歌，组合拳打完。收摊这就是流行乐里最常用，也是公认的最赚钱的写法。比如这首《至少还有你》，看一下它的结构啊。因为咱们这个小破节目的版权限制，所以这首歌是九哥自己随便翻唱的啊，大家凑合听一个意思。这边进入的就是主歌，讲述了一对深爱中的男女的故事。了你。为我继续主歌的部分。好，让我们，啊，这个地方是倒歌，倒到副歌的部分。好，这边开始进入了副歌，也就是。嗯，最情绪上出发的高潮吧，也是这首歌最核心的部分。哎，我怎么唱着唱着有点唱出二人转的味儿了？
0: 好
1: ，那这个嗯、呃、部分呢，就是乐器伴奏啦。啊，间奏。好、啊，这边开始进入 Bridge。接着马上是副歌部分，下一遍。好了，那在了解了流行歌曲的基本构成之后，为了继续寻找洗脑神曲的套路，我们现在就必须要引入两个重要但是不难懂的乐理名词，分别是和声与和声进行。和声是指两个或两个以上不同的音一起奏响而形成的声音。这个和声呢，当然也要遵循一定的法则。而由三个或三个以上不同的音同时奏响，就叫和弦。和弦是和声的纵向结构。这个大家可以想象一下五线谱，在五线谱上，因为它们的发声处在同一时间，所以是竖着排列在一起的。也可以想象钢琴的琴键。一起按下去，同时奏响。而和声进行呢，就是指这几个和弦或者和弦音，先后按照一定的规则进行连接，形成一种旋律的横向运动。这个可以想象钢琴的弹奏，好像是将旋律在时间上延展成一条河流，最终构成了乐句和乐段。回头看咱们的标题啊，为什么如今的斗快神曲听起来都有点像呢？江湖一点记。说破不值钱，是不是？因为这些神曲都使用了古典主义时期一些非常经典的和声进行，并且在这些和声进行的基础上来组织和搭配旋律。而这些早就已经被定型下来的所谓套路，已经被无数才华横溢的天才作曲家和挑剔的听众证明了：这样的和声对人的听觉和感觉都是十分舒适的，能在最大概率上取得抓耳的效果。也不会出现太多的不和谐音。这些套路包括但不限于卡农进行64154536以及变体。变体是指把这几种进行稍微进行了小小的改动，比方说把卡农变成半套卡农，把4536变成4536251等等。那这三个和弦进行又是为什么能这么抓耳呢？这个似乎有好几种角度可以来进行分析啊。审美范式啊，脑科学啥的。那咱们今天呢，就以大家比较熟悉的卡农为例，从最直观的乐理方面来简单的聊一聊。严格来说，卡农并不是一个曲名，而是指一种作曲的技法。原意为规 律， 它的历史可以追溯到十三世纪欧洲的民间音乐形 式， 如轮唱曲。轮唱曲是一种小型声乐 曲， 其形式为各声部以相同间距进行的同度无中卡农。十三世纪以后流行于英 国， 十五世纪出现了完整的卡农 曲， 并为弗兰德乐派的作曲家所广泛使用。此后，卡农经常作为一种独特的小型乐曲或大型乐曲中的一个段落而被运用。许多交响作品中都会用卡农的技巧部分，比如贝多芬的《命运交响曲》、巴赫的《五首卡农变奏曲》等等。流传至今可以被称为卡农的曲子有成千上万。可提到卡农时，大家想到的一般都是德国音乐家巴洛克后期的作曲家帕赫贝尔。在一六八零年创作的 D 大调卡农，也被称为帕赫贝尔的卡农，作品编号 T 3 3 7此曲一般的演奏法是以大提琴起奏，三把小提琴间隔八拍先后加入，小提琴全部拉奏完全相同的旋律，前后仅三段不同的旋律，每段仅两小节的旋律共重复拉奏，大提琴从头到尾也仅有两小节。重复达二十八次之多，这种音乐虽然不断的回旋往复，但其旋律之美不让人觉得单调，反而觉得动听悦耳。1966年的维也纳音乐节上，大指挥家卡拉扬带来的卡农版本，加入了一把小提琴。1985年，钢琴名家 George Winston 的 December 问世，带来了他独自改编的钢琴版本。使得钢琴弹奏卡农的浪漫风广为流行。一九八七年，吉他天皇 Nicholas a n g e l u s 演绎了现代版本，轰动一时。一九九二年，那竖琴家 Marks 和长笛演奏家共同在英国皇家音乐学院的周年仪式会上演奏了极其优雅的卡农新版，深受推崇。此外，还有童声版、饶舌版、f l a m e n g o 版、爵士版等各种卡农。随着时间的发展，卡农产生了各种版本，如小提琴独奏版、弦乐四重奏版、钢琴独奏版、钢琴四手联弹版、竖琴独奏版、长笛协奏版、铜管合奏版、陶笛独奏版、吉他独奏版、美声无伴奏合声版等诸多版本。某种程度上，它就是前斗快时代的神曲之王。前一阵，九哥在网上自学 leading bass， 偶然发现了他和卡农的奇妙联系。leading bass 是指顺阶低音，即顺着音阶走下来的低音。卡农进行跟低音下行其实是很像的。leading bass 就是把这个进行的第二、四、六和弦变成第一转位，再把第七个和弦从四级转换成二级，把低音拉直，变成顺阶。虽然卡农的伴奏并不是一个直线的下行音阶。但是高音部分却是一直线下行的，至少前面的六个音是这样的。把卡农的高音旋律和 leading bass 结合在一起，移到 C 大调上，就是这样的。我们就发现了，高音旋律的咪瑞都西拉嗦和低音的都西拉嗦发咪，两边都是一个直线的下行音阶，而且距离都保持在和谐的十度关系。换句话说，前面六个音的走向是平行十度，直到第七个音才打破规则，把中间音拿掉，只剩旋律和低音就是这样的。这种关系非常的舒适悦耳，所以在作曲的时候，人们有意无意的会向这种关系靠拢。有的高手甚至根据平行十度关系随便创造一条旋律，就能让人觉得非常好听。而这就是套路的神奇所在。下面我们听到的这一段来自音乐 UP 主接冰接冰老师，他总结了采用卡农进行来配和弦的一百首华语流行歌曲，我们来听上其中的一小段是不是太厉害了？这等于是直接创造了一首新版的情歌王。在这里也特别要感谢接冰接冰老师授权播放，我会在简介里放出这段视频的原链接啊。那么到了这里，我们基本明白了这些王道和弦进行是多么能够引起舒适、屡试不爽的。那么具体到了这些套路满满的洗脑神曲，他们又是怎么操作的呢？知名乐评人饭桶。曾经对2019年排名前十的抖音神曲做过分析和分类，他也是把和声进行分成了卡农组、六四一五和四五三六三组。其中，你笑起来真好看、有可能的夜晚、爱你三千遍都属于卡农组，而你的答案、芒种、我愿意平凡地陪在你身旁属于六四一五组。不出所料啊，剩下的四首绿色。野狼 disco， 心如止 水， 把孤独当晚 餐， 属于四五三六组。而到了二零二零 年， 抖音热门歌曲前五首有三首都是卡农 组， 两首四五三六组。地铁和沙县里常常听到的《少年》《微微》等都是卡农组。看来这二零二零年六四一五组稍微趋势有点往下走 了， 得加油。我想呢，大部分人在这几年，只要不是隐居终南山，可能都会主动或被动的听过刚刚我提到的这些歌曲。不知道你们有没有这个感觉？我是这样的，就是说有时候都不知道是从哪儿听来的，其实也并不觉得多好听，但是听了一下之后，它马上就会在脑子里循环起来，好像整个大脑和身体都和这个洗脑神曲同频共振了。简直让我回想起了那个被老鼠爱大米支配的恐怖夏天。在豆音公布的官方数据中，截止2020年8月，这个 app 的日活用户已经达到了6亿。根据2020年中国网络视听发展研究报告显示，短视频每天人均使用时长达110分钟，短视频的 BGM 就成为了天然的展示平台，而豆音的曝光量又是指数级的。加上算法推荐、明星联动、二次创作等方法，一首歌火起来比过去上综艺、搞巡演、刷榜单要快多了。但是，真正想在抖音上火起来，传统的以精良为标准的第一要素已经变得不再重要，甚至是与抖音的自身属性和玩法相悖的。在现在的新规则里，一首歌曲要想洗脑的话，它的核心要素就是。歌曲必须要风格明确，适合被更多的场景采用，要在15秒之内就抓住人的耳朵。这样的音乐，其核心要义在于顺，而这个顺的要求，就可以很好的解释为什么这些洗脑神曲使用的都是这三个套路满满的和弦进行。范桶老师在自己的视频中总结说，统计这些歌时，我经常分不清哪首是哪首。把东西做得特别顺、特别没门槛的结果，就是更容易火，但也留不下来。一般来说，摇滚乐队、专业歌手虽然也会用套路写歌，但会在音色、编曲、歌词上追求一些陌生化；而神曲大多数是音色拉胯、节奏秧歌范儿，比谁更套路，谁就更容易在十几秒的视频中脱颖而出。比如取一杯天上的水照亮明月，那个就是 Michael Jackson 的 Billie Jean 的前奏，高潮部分又使用了徐小凤的《风的季节》。图赚钱，东摘一点西抄一点这个做法虽然令人不耻，但确实是小作风的标配。那这个风格其实跟咱这个节目也是有点类似的啊。除了套路化的和弦进行，传统流行歌曲中的副歌高潮部分。在抖音神曲里，通常会被前置，为了抓耳嘛，这个很好理解，这样就更适合被短视频的 UGC 采用。此外，除了简单的和弦，最好多蹭热点，比如国潮、古风、甜宠爱情，能配合手势舞的卖萌或者 rap 快歌，是最近抖音热榜歌曲的几大主流门类。比如说，九哥一直欣赏不太上来的甲古风歌曲。这类歌曲呢，既可以搭配生活、风景、情感类的各种视频，也非常适合给各类热点新闻做背景。似乎有门槛，实则非常容易创作。他的歌词一般都是一些“天涯、红尘、江湖、轮回”这样的关键词缠绕。许多作者写不出来词儿，干脆就在古诗词库里随便摘取几个字儿，断断句。就能传承一首歌曲，当然了，再配上可爱的汉服小姐姐、美丽的小风景，那点击量真是蹭蹭的。随着 MCN 公司为豆音精准产生网红。音乐公司也开始专注为这个平台打造速成的洗脑神曲。这些洗脑神曲几乎都是小制作、高传唱，重点就在写出几句上头的旋律，在十五秒内俘获人心。当黄钻用户和易云打得头破血流的时候，外部突然出来的短视频平台却成了最大的赢家，因为所有在音乐 App 内的推荐和分发。其实仅仅只能解决猜你喜欢的问题，而短视频里的 BGM 却是直接能让你喜欢。地主家的傻儿子出钱垄断版权的时候，这些算法当先的平台是直接的垄断审美。当然，这个背后呢，还显示出技术发展的一个重要影响。在过去十年。音乐录制已经从录音棚转到了 PC 端，甚至现在干脆是在手机上做音乐。比如苹果自带的这个酷乐队，它就属于这种保姆级的音乐制作软件，已经一轨一轨做好了现成的频段，拉进来组合成调式，再做些微调就可以了。旋律不用做，乐器不用学，乐理也不用懂，动动鼠标就可以调音色、力度、情绪。不过，在我的观念里啊，这种所谓的门槛降级本身并没有善恶。专业的音乐人也常常在讲，流行音乐就这么多和弦，从来都没有庸俗的和弦，只有庸俗的旋律、编曲和音色。就好像摄影摄像器材的操作日益简单，价格也是风减油人，只要是感兴趣想学习，都可以拍起来玩起来。但真正的优秀的作品背后，不是技术。而是对艺术的理解和独特表达。从这个意义上来说呢，不管你是否对这种套路满满的洗脑神曲是不是已经极度厌恶了，或许我们还真的需要偶尔听一听他们。就好像一直以来我和有一些人的看法其实不太一样，我觉得你不能一直只看最优秀的电影和纪录片，必须要看一些二流的，甚至是不入流的，因为只有这样。你才能知道那些真正好的东西，他们到底好在哪儿。好了，这期咱就先聊到这儿。因为本人平时很少用抖快，也几乎完全不懂音乐，以上纯属个人观点，你们拿去随便用。日后你这泼猴如果惹出什么事端，不要把为师说出来就好。